0: So, heute wieder mit Hannah Blankenberg, unser dritter Podcast zusammen. Und Hannah, wenn du das jetzt heute gut machst mit dem Podcast, kriegst du gleich unten einen Shot von mir.
1: Oh, was für ein Shot ist jetzt die Frage? Ja, das, das, bleibt, das bleibt unter uns, das, das wollen wir nicht.
0: Das verraten wir jetzt hier nicht. Wir reden heute über Belohnung, über Lob und irgendwie auch über Bestrafung beziehungsweise vielleicht auch passive Manipulation am Kind. Mhm. Ein Thema, ein sehr emotionales Thema. Ähm, da gibt es auch viele Leute, die sich vielleicht angegriffen fühlen durch Haltungen. Es gibt aber noch mehr Leute, die hoffentlich einfach ähm, Input haben wollen, wie man damit am besten umgeht. Und hoffentlich liefern wir denen heute. Und da bist du ja die perfekte Kandidatin. Du bist Psychologin, bist selbst Mama. Und wir reden über das Thema Belohnung, Bestrafung und Lob. Ja, ich freue mich. <lacht> Mami. Was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast. Mit mir, eurer Ellie. So, folgende Situation. Meine Tochter kommt aus dem Kindergarten, <lacht> hat ein Bild gemalt. Ich würde sagen, ist jetzt eher Kritzelkratzel in sehr darken Farben. So, und dann zeigt sie mir das natürlich voller Stolz und sagt: Hier, guck mal, Mama, Mama, ich habe dir was gemalt. Ja, wie schön. <lacht> genau, was sage ich? sage ich, ja, oh, wow, schön. Denk aber gleichzeitig, wow, wo sind die fröhlichen Farben? Ich erkenne, nur, ich erkenne nur Kritzel, Kratzel. Wo ist das Problem mit Lob? Würdest du denn gerne loben in dem Moment? Also, ich mache also wenn es halt echt ugly ist, dann mache ich es halt auch nicht. Aber ich sage auch nicht, wow, es ist ugly. Ich sage halt, oh, uh, braun, wieso hast du dich für braun entschieden? Ja, wenn es jetzt irgendwie in so einem kackbraun oder in so einem Schwarz gemalt ist. Sie liebt eigentlich rosa und orange. Würde ich jetzt sagen, wow, Schatz, okay, warum, denn, warum schwarz, warum braun? Äh, du magst doch sonst pink. Wäre jetzt mein, meine Art, damit umzugehen. Pff, aber ob das richtig ist, das weiß man ja heute irgendwie auch nicht mehr. Also ja. man kriegt ja so viel so viele Positionen und ich wüsste nicht, ob es richtig ist, diese Reaktion.
1: Mhm. Ja, ich bin als Systemikerin ja weit weg davon, irgendwas als richtig oder falsch zu bewerten. Ähm, vielleicht müssen wir gar nicht sofort einordnen, ob das richtig oder falsch wäre. Die Frage ist ja, was kommt beim Kind an? Ja. Und Deswegen würde ich deiner Intuition jetzt erstmal folgen, zu sagen: Wow, ich stelle mal eine Frage über das Bild. Ja, da sind wir eigentlich schon fast ganz am Ende des Podcasts bei den Ideen, okay, die, das wir, war's. die wir, vielen ja, Dank, dass ihr
0: zugehört <lacht> habt.
1: Bis zum nächsten Mal. Genau, weil was hat deine Tochter davon, wenn du dir jetzt das Recht rausnimmst, ihr Bild zu bewerten als dark? Oder ugly mhm. oder ähm, das verwirrt mich jetzt. also Wobei das verwirrt mich jetzt wäre so, sozusagen sowieso noch ein ähm, persönlicher Eindruck, den du schildern könntest. Ja? Aber wenn du sie jetzt mal fragst, warum hast du denn Schwarz warum hast du dich für schwarz entschieden? Oder du fragst mal, was ist das denn? Was wolltest du damit zeichnen mhm. oder malen oder ausdrücken? Ja? Welches Gefühl hattest du, als du das gemalt hast? Hat dir das Spaß gemacht? Dann lenkst du ja schon... Den, den, den Blick oder den Fokus auf die Gefühle, auf die Entstehung des Werkes und nimmst dir nicht sofort raus, es zu bewerten, mhm. eine Bewertung drüber zu kippen, sozusagen. Mhm. Ja. Und ähm, das ist eigentlich
0: ganz wunderbar. Okay. Jetzt fragen sich natürlich bestimmt einige Eltern, oh mein Gott, was kann man denn... Was kann man denn am Loben jetzt auch noch falsch machen? Weil ich möchte ja eigentlich auch das Selbstwertgefühl meines Kindes stärken, das Selbstbewusstsein meines Kindes stärken. Und ich will die ja nicht total deprimieren oder enttäuschen, wenn sie euphorisch jetzt mir ein Bild zeigt und ich dann aber nicht mit der gleichen Euphorie darauf reagiere. Was ist denn genau das Problem, ich sage oder Problem in Anführungsstrichen, was kann man denn beim Loben falsch machen? Was ist
1: gutes Lob? Was ist falsches Lob? Oder du hast ja gesagt, du sagst nicht richtig und falsch. Ja, aber die, die Frage ist ja auch da, gibt es überhaupt gutes Lob? Also Lob ist ja die kleine Schwester von Belohnung. Ja? Und wenn wir uns jetzt angucken, was macht Belohnung? Also wir gucken uns jetzt mal so klassische Belohnungsprinzipien an, Belohnungssysteme. Ähm, du kriegst einen Sticker. Wenn du irgendwie im Haushalt geholfen hast, dein Zimmer aufgeräumt hast, deine Hausaufgaben ohne Gemecker gemacht hast, was auch immer, du bekommst einen Sticker oder ähm, etwas verschärfte Variante Bestechung. Ja? Wenn du heute gut mitmachst, beim Arzt, beim Friseur, beim, keine Ahnung, beim Restaurantbesuch, ja? dann bekommst du hinterher ähm, ein Eis, ähm, eine Zeitschrift, die du dir aussuchen darfst oder was auch immer. Ja, ähm, Noch schlimmer, Bestechung oder Belohnung mit ähm, Zuneigung. Ja, Also dann lesen wir drei Bücher heute Abend oder dann, ähm, weiß ich nicht, graulich ich dir den Rücken oder keine Ahnung. Ja? Also es funktioniert ja immer, Bestechung, Belohnung und Lob, also Lob ist verbale Belohnung, mhm. sind immer Manipulation. Ja, also ich manipuliere eigentlich am Verhalten des Kindes rum. Ja, ich will ja eigentlich häufig mit einem Lob meinem Kind die Bestätigung geben, dein Verhalten war gut, bitte mach das wieder. Mhm. Ja, deswegen gebe ich dir dieses Goodie, ja, also dieses, dieses Lob oder die Belohnung, weil ich das Verhalten toll fand und ich möchte, dass du das wieder machst. Damit zerstöre ich aber langfristig die intrinsische Motivation. Also, wir haben ja eine intrinsische Motivation, die kommt von innen heraus, weil ich das selber möchte, weil ich dabei Freude empfinde. Und eine extrinsische Motivation, die durch externe Faktoren quasi angeregt wird. Mhm. Ja? Also, zum Beispiel, wir gehen arbeiten, weil wir dafür Geld bekommen. Wir ist voll intrinsisch.
0: Also, es ist absolut mein, mein, inneres, ja. <lacht> mein innerer Wille.
1: Absolut nicht manipulativ. Das wäre wünschenswert und es gibt natürlich auch Menschen, die gehen aus einer absolut intrinsischen Motivation arbeiten, mhm. weil sie einen Sinn hinter ihrem Tun empfinden und eine Freude aus der Tätigkeit heraus empfinden. Und das ist genau das. Ja? Ein Kind malt eigentlich ein Bild aus einer intrinsischen Motivation, aus einer Freude heraus, einer Freude am Malen, einer Freude am Gestalten. Ja, einer Freude an diesem, an dem Tun selbst, egal ob es jetzt ein Bild malen, ein Musikinstrument lernen, einen sportlichen ähm, Fortschritt erzielen, was auch immer, das machen Kinder schon aus, einer, aus einem inneren Antrieb heraus. Mhm. Und wenn wir sie dann durch externe Faktoren ähm, manipulieren, weil wir sie vermeintlich motivieren wollen manipulieren wir halt an dieser intrinsischen Motivation herum beziehungsweise schränken die ein, ja. Also wenn es aber so von innen heraus das Malen liebt du das total gerne macht
0: und kommt auf mich zugerannt und sagt, oh, guck mal Mama, hier, ich habe ein Bild für dich gemalt, ist dann, wenn ich dann sage, das hast du schön gemacht, ist das leer, ist das, was, was, was kommt beim Kind an, was, wie, inwiefern
1: kann man sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Reaktion darauf? Mhm. Stellen wir uns mal vor, ich weiß nicht, ob du, was, du, was du so gerne machst und vielleicht auch mit voller, mit voller Leidenschaft machst. Nehmen wir mal das Beispiel, ich habe früher total gerne gebacken ja, und ich habe wirklich so Torten gebacken. Ich bin keine gelernte Konditorin, ich habe da keine Fachexpertise um Gottes Willen, aber ich habe das mega gerne gemacht. Und ich habe meiner Tochter dann einfach, weil ich es liebe und gerne mache, zum Geburtstag so eine dreistöckige, was auch immer, Torte mit Safari-Tieren drauf und so mhm. weiter gemacht. Ja? Und ich habe da wirklich zwei Tage mhm. dran gesessen. Ja? Eine Mehrjungfrauen-Torte und irgendwie ähm, die Sachen mit Glitzerstaub bepinselt, eigene Schokoladenformen gegossen und so weiter. Also ich habe mir da echt Mühe gegeben, weil es mir auch wirklich Freude gemacht hat. Und jetzt stellen wir uns mal vor, also das ist jetzt eine fiktive Geschichte ab jetzt. Ja? Jetzt stellen wir uns mal vor, mein Mann kommt jetzt rein, sieht diese dreistöckige Torte... Und ich sage, oh, guck mal, ja. Und er sagt, ja, schön. Hast du gut gemacht.
0: Ja. Danke, Dankeschön. Mhm. Danke. Guten Abend ist damit auch vorbei.
1: Mit <lacht> so, und jetzt können wir uns fragen, ja, warum? Er hat doch gesagt, hast du gut gemacht, Ja, aber wenn ich mich jetzt mal da reinversetze, ja, wie, wie sich das anfühlt, ich gebe mir mega die Mühe. Oder sagen wir, ich baue eine Rakete, ja, aus Pappe, aus Plastik, aus was auch immer, ja. Und ich habe mir wirklich überlegt, was da für Schaltkreise dahinter sind, ja, und ein Lämpchen und da noch ein Dings und da noch ein Detail. Und genau, und dann kommt jemand und sagt, ja, gut gemacht, hm, gut gemacht. So, was ich mir doch eigentlich wünsche, ist Wertschätzung.
0: Dass der Aufwand registriert
1: wird, ne? Ja, dass der Prozess mhm. gewürdigt wird. Ich wünsche mir doch Wertschätzung, mhm. also eine, ein Gesehenwerden, ja, ein, eine Schätzung, wie wertvoll mein Beitrag ist, mhm. ja, ähm, und dann würde ich mir wünschen, zum Beispiel, dass mein Mann sagt, boah, ja, und ach, du hast ja richtig die Schokoladenformen gegossen, ja krass. Wie hast denn das gemacht? Und wo hast du denn die Farben hergenommen? Ich wusste gar nicht, dass es solche Lebensmittelfarben gibt. Also ich wünsche mir doch eine echte Euphorie oder ein echtes Interesse, ein wirkliches Gesehen werden. Bleiben wir bei dem Beispiel deiner Tochter, wenn ich die jetzt einfach hässlich finde. Mhm. Oder wenn ich mir
0: so denke: Ja, gut, okay, ist jetzt halt ein Geburtstagskuchen, den, den zauber ich jedes Jahr aus dem Hut. Was will sie denn jetzt von mir? Was ist, wenn ich das jetzt wirklich einfach nicht gut finde? Dann darfst du das auch sagen. Dann soll ich zu meiner vierjährigen Tochter echt sagen: Ist jetzt aber mehr Kritzel als, als
1: Kunst. Das ist eine Bewertung. Okay. Also ich würde es jetzt nicht bewerten. Mhm. Ja, aber du darfst durchaus, also ich würde jetzt nicht sagen, du musst jetzt irgendwie... Ähm ja,
0: malen üben, faken, dass, so, hm. dass
1: das Bild, dass du das Bild mega geil findest, aber du kannst ja trotzdem Rückfragen stellen, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Wie bist du denn darauf gekommen, dass mhm. das jetzt, ähm, dass es komplett schwarz ist, das Bild? Ja? Mhm. Was, was möchtest du damit zeigen? Und das ist allein, dann brauchst du ja gar keine Bewertung. Das stimmt. Du brauchst dann dann kannst du dir sagen, die Bewertung oder? tatsächlich mhm. einfach sparen, weil mit welchem Recht bewerten wir denn die gerade bei Kunst? Sind wir mal ganz ehrlich. Mhm. Also, hast du dir schon mal manche Galerien <lacht> angeschaut, was da für Kunstwerke hängen? Also, Kunst darf alles. Kunst darf alles, ja. ja. Und wer nimmt sich das Recht heraus, mhm. zu einem Werk zu sagen, ja, ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Also, das ist Kunst oder das nicht.
0: Ja. Das heißt, wir ähm, stärken unsere Kinder oder das Selbstbewusstsein unserer Kinder oder den Willen unserer Kinder, an der Sache auch dran zu bleiben, indem wir.
1: Puh. Indem wir den Prozess würdigen. Den Prozess
0: würdigen und, und inhaltsvoll oder mit Gehalt loben sozusagen, nicht leere Phrasen rausdreschen.
1: Ja, und es sagt auch keiner, dass uns das immer gelingt oder immer gelingen muss. Mhm. Ja? Also wenn ich gerade irgendwie dabei bin, die Küche aufzuräumen und meine Tochter kommt mit dem 43. Bild an, mhm. dann rutscht mhm. mir auch mal ein Ja toll raus, ja? Mhm. Klar. Aber was wünscht sich denn so ein Kind, was kommt und wirklich was zeigt. Mhm. Ja, das wünscht sich, hey... Also unsere Kinder wollen eigentlich immer dieses Glitzern in unseren Augen sehen. Unsere Kinder fragen uns jeden Tag zigmal mit allem, was sie tun, wie sie sich verhalten, was sie uns zeigen, was sie uns entgegenbringen, mit all dem fragen sie uns jeden Tag, liebst du mich? Siehst du mich? Bin ich dir wichtig? Mhm. Ja? Und die wollen dieses Glitzern in unseren Augen sehen und die echte Euphorie. Und leider fällt es uns Eltern oft schwer in unserem Alltag. Wir hetzen halt durch den Alltag. Wir haben alle wahnsinnig viele Aufgaben und springen von A nach B. Und wenn dann ein Kind mit dem dritten, vierten, fünften, vierzigsten Bild ankommt, fällt es uns natürlich schwer, dann immer noch begeistert, ernsthaft begeistert zu sein. Ja, vollkommen klar. Und wenn meine Tochter mit einem Bild kommt und da ist irgendwie ein Kreis und ein Strich drauf, dann... Bin ich auch erstmal nicht begeistert. Ja, Damit. vielleicht
0: möglicherweise fühlt die sich ja dann auch verarscht, wenn du dann sagst: Mega, mega Me Ding, <lacht> was du da rausgehauen hast, in Kreis mit dem Strich noch nie gesehen. Genau. Super gut, gefällt mir, mehr davon. Richtig. Dann denkt die auch, wart mal, wart mal, wart mal, da was ja auch: Warte mal, warte mal, warte mal. Und da sind wir wieder bei
1: einer Bewertung, ne? mhm. Wenn ich das als Mega bewerte. Mhm. Ja? Und da ist die Frage also dieses, dieses ganze Prinzip aus Loben und Belohnen und Bestrafen. Funktioniert ja nur, weil einer mehr Macht hat als der andere. Mhm. Ja. Und ähm, wenn wir mal zurück zu Belohnung gehen, ja, also nicht verbale Belohnung, das Lob, sondern klassische Belohnung im Sinne von du kriegst was dafür für deine Leistung, für dein positives Verhalten, dann ist das ja auch ähm, im Umkehrschluss ist eine nicht erhaltende Belohnung nichts anderes als eine Strafe. Mhm du hast es nicht so gemacht, wie ich es wollte, also kriegst du auch keine Belohnung. Das fühlt sich genauso an wie eine Strafe. Mhm. Ja. Und es ist nichts anderes als Manipulation, die nur deshalb funktioniert, weil ich eben mehr Macht habe als mein Kind. Weil ich darüber entscheiden kann, ob ich die Süßigkeiten jetzt austeile oder nicht. Weil ich darüber entscheiden kann, ob mein Kind jetzt noch eine Folge Fernseh schauen darf, weil es sich toll irgendwie beim Zimmer aufräumen verhalten hat oder nicht. Also es funktioniert nur aufgrund von Macht. Boah, ich finde das total schwierig
0: zu unterscheiden, was zum Beispiel auch eine Konsequenz ist oder eine Bestrafung. Ich finde, das, also wir sind ja grundsätzlich, das möchte ich hier auch noch mal sagen, du kriegst ja auch ein bisschen Hate. Ne? Manchmal bei, Gerade bei solchen Themen, Belohnung, Bestrafen, Manipulation, wenn man da mal so auf deinem Instagram-Account guckt, dann ähm, sind nicht alle davon begeistert. Weil natürlich auch da kommen dann Stimmen, die sagen, oh mein Gott, jetzt darf ich nicht mal mein Kind beloben, äh, nicht mehr belohnen oder mein Kind loben. Das sind hier keine Handlungsanweisungen, die wir geben. Ne? Also es ist nicht so, dass wir sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen, sonst seid ihr schlechte Eltern. Das sind... Ideen, einfach mal die Kommunikation zu betrachten. Eine Kommunikation zu hinterfragen und zu gucken. Und ich kann auch Eltern echt verstehen, weil ich eben auch in dem Boot sitze, als Mama von zwei Kleinkindern. Mir fällt es auch schwer, zu unterscheiden, okay, das muss ich jetzt durchziehen. Das ist irgendwie so eine logische Konsequenz, dass ich sage, du, ey, wir gehen halt erst auf den Spielplatz, wenn du das jetzt aufgeräumt hast. Wir müssen hier irgendwie für Ordnung im Haus sorgen. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir alle losgehen. Aber jetzt halt Geht es halt gerade nicht. Das ist für mich halt so: Ist das jetzt schon eine Bestrafung? Oder ähm, arbeite ich damit Langeweile bei meinem Kind? Oder sagst du, Elise, wir können halt erst los, wenn du das und das gemacht hast? Da, Carlo hat es jetzt schon erledigt. Räum jetzt eben noch bitte das kurz auf. Das hatten wir so vereinbart vorher. Ne? Dann können wir halt nicht losgehen. Aber ist es jetzt schon Bestrafung? Und, oder ist es eine logische Konsequenz? Ich weiß, ich bin da selber so irgendwie ein bisschen lost in space, weil ich gar nicht weiß, du hast gesagt, es gibt kein richtig und falsch, aber ich frage mich, was ist richtig und was ist falsch.
1: Das Ding ist ja, also dieses, dieses Thema mit Konsequenzen ist einfach nur, also Konsequenz ist eine Bestrafung, es ist nur ein schöneres Wort dafür. Und auch die Frage, gibt es wirklich logische Konsequenzen, ja? ich sag mal, sehr, sehr viele Konsequenzen sind künstlich, die sind nicht logisch. Also es ist ja nicht logisch, dass ihr nicht los könnt, wenn zu Hause keine Ordnung ist. Warum? Mhm. Könnt ihr die Tür nicht öffnen? Also klar, wenn sich jetzt die Spielsachen vor der Türe stapeln, ja, und dann noch Müllsäcke liegen und Kleider und Schuhe und keine Ahnung, dann geht die Tür nicht auf. Na, ich das denke ist halt eine logische Konsequenz das aus stimmt. dem Chaos. Also so, so ist es nicht. <lacht> es geht wirklich eigentlich nur darum, dass
0: ich sagen will, okay, pass auf, wir sind eine Familie. Wir funktionieren halt irgendwie nur, wenn hier jeder so ein bisschen seine Aufgaben übernimmt. Ich habe jetzt das Küchenchaos beseitigt. Carlo hat sein Piratenschiff aufgeräumt. Und bei dir im Zimmer sieht es halt auch Horror aus. Räum doch eben noch, keine Ahnung, die Playmobil. Playmobil-Figuren weg, weil nur so funktionieren wir. Ich kann nicht alles alleine machen. Das ist ja eigentlich das, was ich vermitteln will. Und ich verstehe dann, dass man als Eltern, als Mama, als Papa verzweifelt ist, weil es irgendwie so eine, egal welchen Schritt ich gehe, ich weiß, ich weiß nicht, ist es der Richtige, ist es dann auch richtig zu sagen, okay, gut, Carlo hat jetzt halt aufgeräumt. Pff, Elise, ja, du halt nicht, gehst du trotzdem mit.
1: Die Frage ist ja, also mit dem Aufräumen machen wir jetzt sowieso einen riesen Fass auf. Die Frage ist ja aber, warum muss Elise ihr Zimmer aufräumen? Es ist ja ihr Zimmer. Es ist ja eigentlich dein persönliches Bedürfnis, dass darin Ordnung herrscht. Mhm. Warum? Es ist ja eigentlich ihr Bereich. Die logische Konsequenz zum Beispiel, also gucken wir mal auf Teenager, ne? Die, oh Gott. Ähm, ja, da stapelt sich die Dreckwäsche im Zimmer und die Teller und weiß ich nicht was alles, ja? Die logische Konsequenz daraus ist, der Teenager hat morgen nichts mehr anzuziehen, weil er es nicht geschafft hat, seine Dreckwäsche aus seinem Bereich, seinem Zimmer, in die Waschmaschine zu bringen, diese vielleicht noch anzustellen, also je nachdem, wie da die Vereinbarungen in der Familie sind. Ja. Die logische Konsequenz daraus ist, er hat heute nichts anzuziehen oder keine, kein, sein Lieblingst-T-Shirt nicht und so weiter. Seine intrinsische Motivation wäre also, ich möchte morgen mein Lieblingst-T-Shirt anziehen oder ich möchte gerne nächste Woche mehrere T-Shirts zur Auswahl haben, also sollte ich vielleicht mal die Wäsche aus meinem Zimmer in die Waschmaschine bringen und eventuell auch waschen. Ja, das ist eine logische Konsequenz. Mhm, mh. Die logische Konsequenz ist nicht, du kriegst jetzt Hausarrest, weil dein Zimmer aussieht wie Sau. Mhm. Bis du aufgeräumt hast, kommst du hier nicht raus. Hm. Das ist Erpressung. Das ist ein Machtspiel. Ja? Dann. Hm. Genauso genau so ist es eigentlich Erpressung, wenn du sagst: Ja, Elise, wenn du jetzt hier nicht dein, ähm, was weiß ich, was aufräumst, können wir nicht zum Spielplatz gehen. Das hm. stimmt ja nicht. Das hm. ist ja keine logische Konsequenz. Das ist ja eine Erfindung von dir, um dein Kind dazu zu bringen, etwas zu tun, <lacht> oh. was du möchtest. Ja, ja aber Musik, Und,
0: die muss doch irgendwie auch Ordnung lernen. Aber sie lernt es halt dann anders. Sie lernt es dann. Weil sowas passiert wie mit dem Teenager.
1: Natürlich können Kinder, und wir sind ja, ich bin wirklich fern davon, Kinder grenzenlos großzuziehen. Mhm. Ja, Grenzen sind super wichtig in der Familie. Sonst funktioniert es auch nicht. Liebevolle elterliche Führung ist extrem wichtig. Jesper Juhl hat ein tolles Buch dazu, Leitwölfe sein. Und auch sein anderes, Grenzen, Liebe, respekt oder Grenzen-Nähe-Respekt, finde ich auch großartig. Ähm also es geht nicht ohne Grenzen. Und Grenzen sind aber in, im Umkehrschluss persönliche Bedürfnisse. Hm. Natürlich darf dein Kind wissen, es gibt ein persönliches Bedürfnis von dir, dass in gewissen Bereichen in der Wohnung Ordnung herrscht. Ja? Es gibt ein persönliches Bedürfnis von dir, nicht alles alleine erledigen zu wollen. Deswegen dürfen wir natürlich mit unseren Kindern Vereinbarungen treffen und sagen, schau mal, jeder räumt seinen Teller, wenn er fertig ist mit dem Essen, in die Küche, ja. Die logische Konsequenz daraus ist, also wenn, wenn wir mal gucken, ja, Abendbrot-Situation, ja. Dein Kind will nach dem Abendbrot aber bitte noch mit dir spielen, ja dann ist eine logische Konsequenz, dass weniger Zeit für das Spielen übrig bleibt, weil du alleine die ganze Küche aufräumen musst. Mhm. Ja, wenn du sagst, schau mal, Elise, wenn du mir dabei hilfst, ja, deinen Teller ähm, zurückzubringen, vielleicht den Kühlschrank noch mit einzuräumen, dann sind wir hier schneller fertig und dann können wir vielleicht einmal Memory mehr spielen. Mhm. Das ist eine einigermaßen, ich sage jetzt nicht 100 Prozent, aber das ist eine einigermaßen logische Konsequenz, zumindest eine nachvollziehbare Konsequenz für das mhm. Kind. Ja. Ähm, zu sagen, wir gehen nicht zum Spielplatz, weil du nicht aufgeräumt hast, ist im Umkehrschluss eine Bestrafung. ist mhm. ja, ich bestrafe, dass du dich nicht so verhalten hast, wie, wie ich es Wie ich es jetzt wollte. gerne möchte. Das heißt, ich lasse
0: sie also in ihrem Zimmer dann einfach machen, was sie will. Wie sieht es zum Beispiel aus, wenn meine Kinder aber im Wohnzimmer spielen und da den Jenga-Turm oder sowas komplett verteilt haben, alles liegt rum und ich sage, okay, eure Zimmer, eure Regeln, unser Zimmer, unsere Regeln und ich möchte, dass bevor wir das Haus verlassen, dass es hier einfach wieder so ordentlich ist wie vorhin. Wäre das denn, also ich bin so am Überprüfen von Situationen, weil ich es unheimlich schwer finde, dass mir, dass ich verstehe ähm, und halt auch den Eltern begreiflich zu machen, dass wir halt nicht mit erhobenen Finger jetzt äh, hier hinkommen wollen und sagen wollen, oh, das macht ihr bitte nicht, das macht ihr nicht, sondern ich versuche einfach Beispiele aus dem Alltag jetzt so zu bringen, um zu zeigen, wie die Kommunikation vielleicht stattdessen funktionieren kann. Ja. Wie ist es jetzt mit meinem Wohnzimmer? Das ist ja mein Zimmer, da sind meine Regeln. Ist es dein Zimmer oder ist es ein Familienzimmer? Ja, es ist ein Familienzimmer. Okay, das
1: Schlafzimmer. Also, da ja, also ich weiß nicht, gibt es Bereiche, wo die, wo die Kinder nicht, nicht teilhaben dürfen? Dann also die, die dürfen
0: zum Beispiel, die sollen nicht ins Schlafzimmer. Aus einem ganz einfachen Grund, die haben da getobt und haben meine Nachttischlampe runtergeschmissen, wo ich gesagt habe, okay, wir können zusammen hier hingehen, wir können zusammen hier rein, wir können hier abends Bücher lesen zusammen, aber das ist kein Raum, in dem getobt oder wird oder in dem irgendwie... Ähm, keine Ahnung, Pirat und Kojo oder keine Ahnung, was
1: er halt gerade spielen. Hier wird nicht gespielt, das ist ja, unser Raum. Und da ist doch zum Beispiel, das kann ich ja persönlich begründen, das ist eine persönliche mhm. Grenze. Ich fühle mich ähm, nicht wohl, wenn in, meiner, in meinem Bereich sozusagen Unordnung gemacht wird, Dinge kaputt gehen und so weiter. Gleichzeitig verstehen Kinder das besser, wenn ich auch ihre Grenzen achte. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Elise, und dein Bereich ist halt dein Kinderzimmer oder dieser Teil des Kinderzimmers und da darf Mama nichts machen. Mhm. Ja? Klar, Dinge, wir, wir bewahren natürlich vor Gefahren. Also wenn da jetzt Dinge geschehen, die irgendwie gefährlich sind oder da entsteht schon Schimmel, weil da irgendwie eine Müslischale seit vier Wochen steht mhm. oder so, dann darf ich da durchaus mal eingreifen und mal anregen. Ja? Ähm, gleichzeitig, wir wollen immer, dass Kinder unsere Grenzen achten, Übergehen ihre aber stetig. Okay. Ja? Und das ist quasi sowas, wenn ich Kinder von Anfang an Kindern von Anfang an signalisiere: Ich habe Bedürfnisse, du hast Bedürfnisse und ich habe Grenzen, du hast Grenzen und das funktioniert hier nur dieses Zusammenleben, wenn wir darauf achten. Ja. Dann habe ich eine ganz andere Motivation hinter Kooperation und hinter ähm, ja, dahinter, dass wir uns so verhalten, dass es auch dem anderen gut geht. Und jetzt sprechen wir hier aber schon von älteren Kindern, ja, weil Zweijährige, Einjährige, denen ist es vollkommen egal, was du für Bedürfnisse hast. Mhm. Ja, und das ist auch in Ordnung. Also der Zweijährige feuert den jenga -Turm durchs ganze Wohnzimmer und der wird es auch drei- und vier- und fünfmal machen und hundertmal machen. Ja, da müssen wir... Leider einfach durch. Und natürlich dürfen wir den Jenga-Turm wegnehmen als Konsequenz, weil wir sagen, ich kann leider nicht sicher sein, dass die Jenga-Bauklötze nicht deiner kleinen Schwester gegen den Kopf fliegen. Mhm. Deswegen ist der Jenga-Turm jetzt erstmal weg, solange ich nicht sicher sein kann, dass du diese Steine hier wirfst. Mhm. Ja, das ist im Sinne auch eine, eine, eine Konsequenz und auch eine Bestrafung theoretisch, ja, weil der Zweijährige jetzt die jenga die Jenga-Bausteine werfen wollte. Gleichzeitig ist es aber ein, Schutz, es ist ne? ein Schutz. Mhm. Ja, Es ist ein Schutz. Und jetzt, wenn mir jetzt Leute kommen, ja, also ich bin ja auch so ein bisschen im Thema gewaltfreier Kommunikation und da geht es dann auch um die sogenannte schützende Gewalt. Ja, Also ich lasse ja mein Kind nicht auf die Straße rennen. Ich halte es dann fest, mhm. auch wenn das gegen seinen aktuellen Willen und auch gegen seine körperliche Selbstbestimmung ist. Ja, dann halte ich mein Kind mhm. fest. Das ist schützende Gewalt. Ja, oder auch, wenn wirklich eine super wichtige Arztbehandlung, keine Ahnung, reden wir mal einfach vom Notfall. Ja, das mhm. Kind braucht jetzt notfallmäßig, was weiß ich, irgendeinen intravenösen Zugang oder so, Ja, äh, weil sonst ist wirklich Katastrophe. Und dann halte ich natürlich auch mein Schrein, dass ich während des Kind fest, ja, während einer medizinischen Behandlung und muss dieses Thema nachbearbeiten mit dem Kind. Ähm, das ist schützende Gewalt. Es ist nicht schützende Gewalt, sein Kind in einen Autositz reinzuzwingen, weil man jetzt eben endlich los muss. Ja, aber wie machst das du das? Das ist nachvollziehbar. Ja, du wir hast müssen ja mega alle irgendwie Stress. auf die Arbeit, ja. wir haben Termine ja. und so weiter. Aber das ist nicht schützende Gewalt. Ja? Da bin ich einfach als Eltern in der Verantwortung, Wege zu finden, wie das anders klappen kann. Und das kann anders klappen, indem ich mir zum Beispiel ähm, anschaue, welche Bedürfnisse hat denn das Kind ja? vorher? Kann ich irgendwie den Tagesablauf umstrukturieren vorher? Kann ich vorbereiten, bevor ich weiß, okay, jetzt gibt es gleich wieder eine brenzlige Situation mit dem Autositz und so weiter? Braucht das Kind vorher vielleicht Bewegung? Braucht das Kind vorher, hat das ein Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung? Kann ich irgendwo Selbstbestimmung reingeben? Mhm. Ja? Kann ich irgendwo vorher das Bedürfnis nach Bindung vielleicht, wenn das da ist, nochmal stillen? Ja, also es gibt ja verschiedene Grundbedürfnisse. Du guckst also vorher, Und was kann ich, bevor es zu diesem
0: Eskalationspunkt ja. kommt, schaust du, was kann ich tun, damit wir diesen Eskalationspunkt vielleicht irgendwie umgehen?
1: Richtig? Ja, oder zumindest friedlich lösen, wenn friedlich. wir nicht umgehen, mhm. umgehen können, ja. mhm. Und Kinder haben eine Grundmotivation, mit uns zu kooperieren, ja. Und bei Kooperation kommt es ganz stark auf die Bindung an. Ja? Wie ist die Bindung generell und wie ist die Bindung gerade? Also ist die aktiv? Ja? Zum Beispiel, du brüllst jetzt Elise aus der Küche aus. räum jetzt bitte dein Dings weg, wir wollen gleich los. Ja? Schwierig. Ja? Oder wenn du aus der Küche rufst, äh, mach mal jetzt bitte den Fernseher aus. Ja? Dann ist die Bindung sehr wahrscheinlich nicht aktiv. Ja? Ich, das heißt, ich sollte vorher mit dem Kind in Kontakt gehen hingehen, sagen, ah, guck mal, und was macht der denn da gerade in deiner Fernsehserie? Das ist ja spannend, hat er das eben schon mal gemacht und mhm. so. Und dann mal Augenkontakt aufnehmen und sagen, du, wir haben vereinbart eine Folge, wir machen jetzt gleich aus, ja? oder wir machen in fünf Minuten aus, das hier ist dein Timer, oder der Timer klingelt gleich, oder was auch mhm. immer. Ne? Und das heißt, ich gehe erstmal mit dem Kind in, in eine Verbindung, bevor ich eine, also ich sage immer Bindung vor Weisung, bevor ich eine Anweisung gebe, gehe ich erstmal in Verbindung sonst wird das wahrscheinlich schwierig mit der Kooperation ja. und genau so kann ich einfach gucken, was braucht mein Kind, um kooperieren zu können, ja, Das kannst du auf alle möglichen Situationen auf anziehen, Zähne putzen und so weiter übertragen, ja? Also das heißt, ich kann durchaus Wege finden und bin als Elternteil einfach auch in der Verantwortung dafür, Wege zu finden, wie es friedlich klappen kann. Und jetzt sagen ganz viele, um da quasi, ich wollte jetzt die Kurve wieder zurücknehmen zum Thema Belohnung, jetzt sagen ganz viele, ja, Belohnung ist aber doch voll friedlich. Ja, ich belohne ja ein positives Verhalten, ich verstärke ja, ist ja ein positiver Verstärker. Ja, wenn ich meinem Kind einen Aufkleber gebe, weil es irgendwie die Jacke an den Haken gehangen hat, geha ja, okay, kein Deutsch. Die Jacke an den Haken gehängt hat, <lacht> ähm, dann ist es doch positiv, das hat doch nichts Negatives. Und dann sage ich, ja, aber was, wenn es die Jacke nicht dahin hängt? Dann fehlt die Belohnung, dann ist es quasi wieder eine Bestrafung. Mhm. Und eigentlich will ich doch, wir wollen doch alle eigentlich Kinder, die eine Vorstellung von Moral haben und die wissen, wie man sich im sozialen Umfeld bewegt, sodass man selbst glücklich ist, aber andere auch glücklich sein dürfen. Ja? Und dann will ich doch eigentlich, dass mein Kind versteht, aha, die Mama hat richtig schlechte Laune, wenn es hier zu Hause aussieht wie Sau und die den ganzen Tag nur hinter mir herrennen muss. Mhm. Wenn die Mama ja. richtig schlechte Laune hat, ist es voll doof für unser Familienklima. Und eigentlich wollen wir doch hier alle irgendwie glücklich miteinander leben. Das heißt, aha, ich könnte vielleicht einen Teil dazu beitragen, ja, dass das hier besser klappt. Das heißt, das Kind lernt vielleicht aus einer intrinsischen Motivation heraus, dass es Sinn macht, seine Jacke an den Haken zu hängen oder mhm. die, Sch die Schuhe unter das Regal zu stellen. Mhm. Ja. Und das ist ja das, was wir eigentlich fördern wollen. Wir wollen ja eigentlich diese, dieses Selbstverständnis fördern, diese, mhm. ja, dieses wirkliche diesen inneren Antrieb. Ja. Und nicht also, dieses antrainierte Verhalten ja, sozusagen. Ja, also zum Beispiel meine Tochter, die, der ihre Sprache der Liebe sind aktuell so kleine Geschenke. Die macht total gern kleine Geschenke. Die würde am liebsten jeden Tag Muffins mit in die Kita bringen. Die liebt das einfach, Dinge zu verschenken, abzugeben und so weiter. Und jetzt haben wir Plätzchen gebacken und sie wollte unbedingt unserer Nachbarin Plätzchen bringen. Ja, Und dann habe ich gesagt, ja, super, macht das, mach einen Teller fertig. Und dann hat sie der Nachbarin Plätzchen gebracht. Und dann kam sie runter und dann hätte ich natürlich sagen können, gut gemacht, toll, dass du das gemacht hast, super, dass du was abgegeben hast, toll, dass du anderen Geschenke machst ja, und hätte damit ihr Verhalten bewertet. Ja. Was sie ja, das, das braucht die aber eigentlich gar nicht. Die aber wenn es mich doch in dem
0: Moment wirklich zum Beispiel freut, wenn, ich wirklich, wenn, wenn mein Sohn da rausspaziert zum Nachbarn mhm. und mhm. ich denke mir so, mega, dass der jetzt, anstatt die komplett selber wegzuhauen an die an die Nachbarskinder denkt dann ist es doch aber auch ein echtes Gefühl von ja. mir. Dann kommt er zurück und dann sagst du, ey Carlo, mega. Finde ich total gut, dass du jetzt an die
1: Lia oder wen auch immer gedacht hast und ähm, der auch Kekse vorbeigebracht hast. Find Absolut. Ich gut. Absolut. Und das sagt auch niemand, dass du das nicht sagen darfst. Wir dürfen uns auch immer mit unseren Kindern mitfreuen. Ja? Mhm. Also ich habe auch schon die Frage bekommen, darf ich denn jetzt nicht sagen, wow, toll, du hast laufen gelernt oder super, dass du jetzt schon von der Tür bis zum Stuhl laufen kannst oder, ne? Natürlich dürfen wir uns mit unseren, mit mit unseren Kindern mitfreuen. Ja? Mit diesem echten Enthusiasmus, den du auch gerade da beschrieben hast, indem du gesagt hast, boah, Carlo, klasse, es freut mich voll, dass du jetzt sogar das auch abgegeben hast, natürlich dürfen wir das. Gleichzeitig können wir auch, und da geht es um Achtsamkeit in der Kommunikation, wir können dieses Gefühl ja einfach mal bei unserem Kind anregen, ja? indem wir sagen, hast du gesehen, wie der andere reagiert hat? Mhm. Indem wir sagen, und hat sich die Nachbarin gefreut über die Plätzchen? Mhm. ja, Und wie hat sich das für dich angefühlt? Also indem wir dieses den Fokus quasi wieder auf den Prozess legen und auf das Gefühl, was dieser Prozess ausgelöst hat. Ja? Mhm. Und das Kind wird natürlich von selbst heraus sich darüber freuen, wenn sich andere freuen. Ja? Also klar, warum, warum macht meine Tochter das mit den Plätzchen? Weil die das glitzern in den Augen von jemand anderem mhm. sieht. Die freut sich darüber, dass da jemand ihre Plätzchen anguckt und denkt, wow oh, mega, ich freue mich voll über schöne Plätzchen. Ja. ja, also wir dürfen einfach fragen, ja, Freust du dich jetzt auch, ja? Hast du dem anderen eine Freude gemacht? Wie hat der andere reagiert? Wie war das für dich? Und das lenkt den, den Fokus wieder eher auf, die, auf dieses, auf diesen Prozess, ja, mhm. und weniger auf darauf, dass ich das Verhalten jetzt bewerte und dem so einen Stempel gebe. Mhm. So, das war gut. Das, das ist ja aber gemacht. auch dem begegnest du
0: ja Also wenn ich jetzt so an meine Schulzeit zurückdenke, da gab es die Bienchen für besonders. Was gab es denn da, so fleißige? Stärnchen, bei uns
1: gab es Stärnchen. Ja, bei uns gab es so, so Stempelbienen irgendwie. Ja, viele malen irgendwie ein Smiley dran mhm. oder ja. so. Mhm. Am besten irgendwie ein grüner Smiley oder mhm. ein roter, roter trauriger Finger, Smiley. Ja. oder ein, ja, ja. Fail. Fail. <lacht>
0: ähm, aber guck mal, jetzt so eine klassische Situation ist, du sitzt am Essenstisch und da gibt's, ist noch ein Dessert geplant. Das wissen die natürlich. So, jetzt haben die natürlich richtig Bock auf das Dessert.
1: Oh Gott, da machst du, ein Riesen ja. da machst du machst einen Riesen. Riesen Fass <lacht> <lacht> ja, machst also ja, ja, weißt du ja. Ich mal da, Also ich komme ja. so, ich komme immer wieder so an den Punkt, oh mein Gott, wo? Ja, da siehst du mal, wie das drin ist in uns. Oh. Da siehst du mal, wie selbst wir Erwachsenen vollkommen abhängig sind, weil das das andere, du machst Kinder abhängig. Hm. Du machst Kinder abhängig von dieser Bestätigung von dieser Bewertung, und dieser Bestätigung. Aber guck mal, so jetzt
0: soll der halt, keine Ahnung, jetzt gibt es halt Fischstäbchen zur Hauptspeise mhm. und danach hat die Oma noch ein Eis versprochen. Jetzt wird halt einmal in dieses Fischstäbchen gegessen, einfach nur um, den, um schneller an die ja. Süßigkeiten ranzukommen. Ja, genau. So, Aber das ist, ist so ein bisschen, vielleicht lege ich damit auch falsch, diese, diese Zimmeraufräumssituation. Ich ich als Mutter sage, ey, das geht nicht. Du hast irgendwie das letzte Mal zum Frühstück was gegessen und wir, du kannst jetzt nicht irgendwie nur einmal in die Fischstäbchen beißen. Ich weiß, dass du einfach nur an dieses Eis möchtest. Du musst ja, was Richtiges irgendwie essen. Du kriegst das danach, gar kein Thema. Aber ey, komm, wenigstens die Hälfte ist es drin. Ich, also ich habe dann schon das Gefühl, also ich will dann, ich will irgendwie auch gar nicht so die Mutter sein, die sagt, ja klar, komm, dann lass doch das Hauptessen stehen, kriegst du schon mal dein Eis. Das fände ich irgendwie, ich fände das falsch. Aber halt auch, auch nicht nur, weil ich denke, ich will ihn dafür belohnen, dass er das Hauptgericht gegessen hat, sondern weil ich denke, warte mal, das ist nicht gesund. Also dein, ich sage dann auch, dein Körper braucht Mineralstoffe, Vitamine, du musst dem irgendwie was zu essen geben, du kannst nicht nur von Süßkram leben, das ist nicht gesund. Das ist doch aber, oder ist das jetzt irgendwie ein komplett anderes Beispiel? Weil für mich nee, ist das jetzt ich, so ein ähnliches ich, Argumentationsmuster. Ja
1: das, ja, das Ding ist, ich überlege gerade, weil du könntest theoretisch eine komplett neue Folge daraus machen, weil, ja. dieses, weil dieses Thema Essen und am Essen manipulieren sehr groß ist. Also, ich habe mal einen Spruch gelesen, so einen klassischen, den sich Menschen irgendwie in die Küche auf die als Wandtattoo machen. Don't dream your life, live your dreams. Da <lacht> gibt es <lacht> so einiges. Carboccium, Nee, life ja. is short, eat dessert first. Ah, ja, also, okay. das Leben ist kurz, iss den Nachtisch mhm. zuerst. Mhm. Ja? Und ich frage mich, dieses Konzept Nachtisch, wer hat das denn erfunden? Warum mhm. esse ich denn was, wenn ich satt bin? Also ich bin satt, aber warum esse ich denn? Und um Gottes Willen, ich liebe Nachtisch, ne? Also ich ja, liebe Nachtisch und ich weiß, Eis flutscht immer noch dazwischen mm. überall. Da füllt noch die Lücken, die noch übrig sind. Aber ähm, die Logik dahinter gibt es eigentlich nicht, oder? Also, also warum ich esse ich denn was, wenn ich satt bin? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mm. Ja? Klar, Erwachsene denken dann vielleicht schon voraus und sagen, ich muss noch Platz lassen für den Nachtisch. Mm. Ja, sonst packe ich den Nachtisch mm. nicht mehr. Und ähm, eigentlich erschließt sich mir persönlich das Konzept Nachtisch. Überhaupt nicht. Also lässt du deine Tochter das ich Eis Ich lasse meine Tochter essen. das Eis vorher und zwischendrin essen. Und meine Tochter sitzt tatsächlich manchmal da mit einem Eis, einem Brot, einer Banane, einem Apfel, <lacht> einem äh, Shake, wo ich dann auch noch irgendwelche Vitamine mit reingekippt habe und so weiter. Und ist das alles parallel. Ja. Und äh, weil ich es eben nicht möchte, dass sie durch Leistung, ja, nämlich die Fischstäbchen essen zum Beispiel, auf eine Belohnung, den Nachtisch, hinarbeitet. Das ist nämlich genau das, wie so viele Erwachsene durch ihr Leben rennen. Ja? Ich bin irgendwie den Berg hochgejoggt, jetzt habe ich mir aber das Weizenbier verdient. Ja? Mhm. Oder jetzt habe ich mir aber die, was auch immer. Jetzt sind ganz viele Männer traurig ja? gerade. Also ja, ganz viele Menschen müssen sich kalorienreiches, leckeres Essen verdienen. Mhm. Ja. Und ähm, das gibt's bei uns nicht. Bei uns muss man sich das nicht verdienen. Und jetzt kommen ganz viele und sagen dann immer, ja, aber kriegt deine Tochter jetzt auch ein Eis, wenn sie sich total daneben verhalten hat? Ja, Und dann sage ich, ja, kriegt sie auch. Wenn wir das abgesprochen haben, dass wir heute Eis essen gehen, dann setze ich das nicht als, als Strafe und Druckmittel ein. ein. Selbst wenn sie sich unmittelbar davor so verhalten hat, dass es für mich nicht bequem war. Mhm. Ja, weil Fehlverhalten gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur Verhalten. Ähm, selbst wenn sie sich unmittelbar davor so verhalten hat, dass es für mich eine Herausforderung war, gibt es trotzdem dieses Eis. Weil dieses Eis muss sie sich nicht verdienen mit gutem Verhalten. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist so schön, weil wir waren dann auch im Sommer Eis essen und <lacht> sie durfte zwei Kugeln essen. Wir haben eigentlich meistens die Vereinbarung ja eine Kugel, ja, weil ähm, ja, weil das ist einfach genug für ein kleines Kind. Eine Kugel Eis ist einfach ausreichend. So, und dann hatte sie aber zwei Kugeln. Warum auch immer, ich weiß war eine spontane Entscheidung. Hat sie zwei Kugeln gegessen und setzte sich hin und war ganz stolz und zeigte der, der Frau am Nachbartisch, guck mal, ich habe heute zwei Kugeln. Und dann sagte sie, ja, die hast du dir bestimmt auch verdient. Und meine Tochter sagte, nö, muss ich mir nicht verdienen, kriege ich auch einfach so. Hm. Also voll schön, eigentlich für sie gibt es schon dieses Selbstverständnis, Essen muss ich mir nicht verdienen. Hm. Und ich muss mir auch kein leckeres Essen und keine Süßigkeiten verdienen. Ich muss nicht leisten, um Essen zu bekommen. Bist du aber und auch schon mal in die Situation gekommen, das beobachtet man ja
0: auf Spielplätzen oder im Zug oder im Restaurant, egal eigentlich wo, dass man dann so sagt, ey komm, was, was setze ich einfach jetzt in dein Kindersitz? Ich gebe dir gleich eine Hirsestange. Dass man so, um einen Vorgang zu beschleunigen, weil man Zeitdruck hat oder weil das Kind will jetzt einfach nicht vom Spielplatz und du hast den Riesenterror und du bist irgendwie nervig am Ende. Hattest du das dann auch schon, dass du gesagt hast, du was, was, komm, ey, zieh dich jetzt an, dann machen wir uns zu Hause halt noch einen heißen Kakao, dass du das so als Lockmittel, gar nicht so als als Druckmittel oder als Erpressung genommen hast. Aber ich beobachte das super oft, dass irgendwie Eltern sagen, ja, nee, du kommst, setz dich hin, kriegst auch noch einen Keks, dann bleibst jetzt hier mal ein bisschen bei uns sitzen am Tisch und hier hast du noch einen Keks, willst noch einen Orangensaft. Dass das so das letzte Mittel ist, um einfach irgendwie jetzt Ruhe zu haben oder nee, Ruhe zu haben nicht, aber um einfach jetzt das Ding am Laufen zu halten, die Laune hochzuhalten. Ist dir das schon mal passiert?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich sehe das sehr kritisch, Essen als Belohnung mhm. einzusetzen und Essen als Mittel, zum, ja, als Mittel der Manipulation einzusetzen. Ja? Du kriegst jetzt das, wenn du hier in Ruhe sitzt. Was mir auf jeden Fall, was mir auch so ging, ja, ich habe ich hab früher sechseinhalb Jahre lang im Discounter gearbeitet. Ja. Und ich habe immer diese Eltern gesehen, da hatte ich selbst selbstverständlich noch kein Kind, ich habe immer diese Eltern gesehen, die den Discounter betreten und dem Kind sofort irgendwie so ein helles Brötchen in die Hand drücken, ja. Oder wie gesagt, das Hirsestange oder so. Mhm. Und das Kind dann einfach die ganze Zeit im Wagen saß und gemampft hat. Und ich dachte mir, als nicht. Elternteil damals, so, muss das denn sein? Müssen denn die Kinder die ganze Zeit im Supermarkt irgendwas zu essen in der Hand haben, ja, damit die ruhig sind? Und als ich selbst ein Kind hatte, wusste ich, ja, Sie das müssen. muss so sein. Ja, Sie, brauchen es. Sie ich müssen. brauche es. Ja. Sie müssen, weil wenn du irgendwie in Ruhe einkaufen gehen willst, muss dieses sehr kleine, wir sprechen hier von kleinen Kindern, mhm. ja, muss dieses sehr kleine Kind im Zweifel tatsächlich eine Hirsestange in der Hand haben oder ein trockenes Brötchen, was es irgendwie äh, ja auseinanderpropelt und äh, isst, ja. Ähm, von daher, ja, also solche Situation Oder wir waren auch mit einem sieben Monate alten Kind ähm, im Restaurant gewesen, im Urlaub und wir wollten ein einziges Mal in Ruhe Abendessen. Mhm. Und dann saß unser sieben Monate altes Baby im Kinderwagen und hatte selbstverständlich trockenes Baguette und irgendeine mhm. Hirsestange und was weiß ich alles vor sich mhm. liegen, damit es beschäftigt ist mhm. und wir einmal kurz, ja, 20 Minuten eine Viertelstunde, hm. wenn überhaupt, ja äh, schnell unser Essen einnehmen können, mhm. ja, ohne ein Quäken, das ohne, dass mindestens einer mit dem Kind rumrennen muss. Das kenne ich auch, na klar. Ähm, gleichzeitig finde ich dieses Manipulieren mit Essen einfach durchaus extrem schwer. Mhm. Weil du, emotionale Esser werden wahrscheinlich Richtig, irgendwann, ne? Weil wir das sehr verinnerlichen, weil mhm. wir sehr schnell verinnerlichen uns selbst auch mit Essen zu beruhigen mhm. oder mhm. zu belohnen. Ja, so, jetzt hatte ich echt einen anstrengenden Tag, jetzt bestelle ich mir die Pizza aufs Sofa und lasse mhm. es mir mal so richtig gut gehen. Also wir, wir verbinden dann, ich tue mir Gutes mit, ähm, ja, eventuell ungesundem, sozusagen ungesundem Essen, mhm. ja, und das ähm, finde ich einfach schwierig, ja? Also generell dieses, oh, heute habe ich Sport gemacht, dann darf ich auch das hm. und das essen, hm. ja? Und deswegen halte ich auch von diesem Konzept Dessert nichts, ja. Oder von diesem Konzept Nachtisch sich verdienen müssen durch Fischstäbchen. Ähm, dann sage ich lieber, dann lass das doch mit dem Eis oder mit dem Riesennachtisch. Dann vereinbart doch irgendwie kleine Süßigkeiten, ja. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn das Kind zum Beispiel direkt vor dem Essen ein Schokobon isst. Weil wenn das Kind wirklich Hunger hat, also wenn es wirklich ein Hungergefühl hat, wird es nach diesem Schokobon Weiter auch essen. noch das richtige Essen essen. Mhm. Ja. Und bei uns, also bei uns war das auch eine Zeit lang so, dass wir das... Natürlich habe ich ganz klassisch damit angefangen, Nachtisch nach dem Essen. Und irgendwann habe ich das hinterfragt, weil unsere Tochter dann auch immer wie du schon gesagt hast, quasi auf diesen Nachtisch hingearbeitet hat. Und ich gesehen habe so, sie sagt jetzt einfach nach zwei Bissen ich Kartoffeln, satt. ich bin satt. Weil, und ich wusste natürlich genau, warum sie das sagt, weil sie den Nachtisch mhm. will. Und nach dem Nachtisch hat sie, oh Wunder, Hunger gehabt. Weitergegessen. Mhm. Dann hat sie weiter ihre Kartoffeln und ihren Brokkoli gegessen. Mhm. Ja, weil sie natürlich noch Hunger hatte. Ja? Und deswegen haben wir das einfach ähm, abgeschafft. Jetzt, Woher wenn's... kommt denn aber diese Angst? Also das ist ja eigentlich,
0: wenn man ganz ehrlich ist, Angst ist jetzt ein zu großer Begriff. Aber wenn wir jetzt so ganz ehrlich sind, da mache ich mich auch nicht frei von. Woher kommt das denn, dass wir einfach dann so sofort denken, ja, Moment, aber wenn ich jetzt hier so die Zügel loslasse, wenn ich jetzt so sage, ja, pff, okay, dann go, go for it, dann hau dir dann nochmal was Süßes rein, noch ein Schokoriegel, ja, dann ja, gut, dann machst du das so, dass man so Angst hat vor so einem, ich sag mal, Wildwuchs, das steckt ja eigentlich dahinter, oder? Dass man so die Bedenken hat, der hat dann, naja, der isst nur Süßes, der hat überhaupt gar keinen Bezug zu, zu ordentlich, ordentlichem Essen. Das ist zum Beispiel meine Angst, dass ich dann so denke, naja, die kriegen ja, du gehst in die Apotheke, sie kriegen einen Traubenzucker. Ja, das ist, das ist schon mal Zucker. die Hölle an sich. Ich habe das Dings neulich da meiner
1: Tochter erklärt, als sie einen Traubenzucker bekommen hat in der Apotheke, habe ich gesagt, die wollen ihre Kundschaft sichern. <lacht> weißt du? Ich habe gesagt, weißt du Schatz, ganz viele Menschen haben Diabetes und brauchen teure Medikamente und das wissen die Apotheker und deswegen teilen die ordentlich Zucker aus an ja. die Kinder. Na, ich das ist eigentlich ganz ehrlich, wirklich, also da bin ich vielleicht radikal, aber das sollte verboten werden. Das ja, kriegst ja aber überall. Ja, ja du, und es sollte verboten werden, dass Kindern überall Zucker aus gehändigt wird. Und das ist wirklich, das ist, das ist fatal. Ja, weil du aber dann auch als Eltern ja versuchen musst, dieses,
0: dieses Überangebot an Zucker, ja, ja irgendwo musst du es ja einspannen. Und wenn du ich hast dann auch die A-Karte, du hast immer ja. die A-Karte und deswegen ja. sollten meines Erachtens
1: auch, äh, ja, wir, wir waren jetzt in der Apotheke, aber es gibt es natürlich auch woanders, ja, sollten zuvor die Eltern gefragt werden. Hm. Und dann hast du noch einen Umkehrschluss, jemand schenkt mir Süßigkeiten, ja. Die darf ich einfach nehmen und essen. Mhm. Äh, nee, also bei uns gibt es die Regel, dass unser Kind vorher fragt, ob es die geschenkten Süßigkeiten essen darf oder nicht. Warum hat einen Sicherheitsaspekt? Mhm. Wenn irgendjemand um den Spielplatz rumläuft mhm. ja, oder unterwegs meinem Kind Süßigkeiten schenkt, will ich zum einen nicht, dass mein Kind sich dadurch erpressbar macht. Mhm. Ja. Komm, ich habe was Leckeres, Süßes, komm doch mit mir. Mhm. Ja. Und zum anderen weiß, weiß ich denn, was da drin ist was da irgendjemand verteilt an Kinder. Mhm. Ja, also schwierig. Ja. Ähm, aber ganz anderes Thema. Also wie gesagt, mit diesem Essen, da können wir einen riesen Fass aufmachen. Mhm. Natürlich, ähm, ich bin ganz großer Freund von gesunder Ernährung. Ja. Und deswegen, wie gesagt, auch so der radikalen Meinung, dass es verboten werden sollte, Kindern öffentlich einfach ständig Zucker auszuhändigen. Gleichzeitig ist ja die Frage, wie kriegen wir in dieses Thema eine gewisse Intuition zurück? Ja, das ist schwierig, wenn Kinder von Anfang an Beschränkungen, Regeln ähm, erfahren im, im Sinne, also auf das Essen bezogen. Ja, das ist gut, das ist schlecht. Das teilen Eltern ein. Ja, das ist gutes Essen, das ist schlechtes Essen. Ähm, und wenn sie das von Anfang an erfahren, verinnerlichen die das natürlich. Ja. Und das ist außerdem sau schwer, weil in unserer Gesellschaft dieser Zuckerkonsum einfach schon so normal ist. Mhm. Ja. Also es ist vollkommen normal, dass es ständig überall Zucker und Ungesundes gibt. Das heißt, natürlich ist auch der Reiz da. Also ich, ich persönlich halte es für sehr schwierig, Kinder komplett fernzuhalten. Zum Beispiel Nein, von das, geht, das kannst du komplett klingen. Das funktioniert ja, ja überhaupt nicht. Das kannst gar nicht. du schon machen, Das funktioniert auch. Die Frage ist aber, welche, welchen Einfluss nimmst du dann auf die Psyche? Ja, du, naja, wie, also, also
0: im, im Kindergarten wird Kindergeburtstag gefeiert, bam, stehen Muffins da, bam, kriegen die so eine Mitgebseltüte oder wie das heißt mit, dann sind sie auf Geburtstag eingeladen, dann gehen sie zu Oma, Opa, dann gehst du ins Restaurant, bestellst Spätzle, liegt die Gummibärchentüte ja. nebendran, das, also ich finde super schwer, sich da dem zu entziehen. Richtig, ähm, ja. Und Deswegen halt auch die Frage, dass, dass, deswegen will ich ja meinen Kindern zu Hause ja. sagen, ey, ihr hattet jetzt heute schon dies, 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 dies. Bitte, du musst jetzt was, was Richtiges essen, weil ich es aber ja. auch für den Körper und für die, für die Gesundheit halt mhm. einfach wichtig finde.
1: Ja, voll, ist es auch. Und ähm, die, also das, ich glaube, jeder hat so eine Unterhaltung schon mit seinem Kind geführt. Also ich führe die Unterhaltung jeder. auch häufig mit meinem Kind, ja, ich dass Tag. ich sage, du pass mal auf, Schatz heute hast du echt, mhm. guck mal, in der Kita, also das ist bei uns auch so das mag ich auch nicht. In unserer Kita gibt es Süßspeisen zum Mittagessen mhm. für Kinder. Da gibt es Apfelstrudel mit Vanillesoße zum Mittagessen. Das mhm. finde ich, das geht einfach gar nicht. Aber egal, wie sehr ich darum kämpfe, ja, viele finden das okay und normal, ja. Deswegen okay, muss ich mitgehen, ja, wenn mein Kind weiterhin in diese Einrichtung gehen soll. Ähm, auf jeden Fall habe ich, sage ich dann auch, schau mal, heute Mittag gab es Apfelstrudel mit Vanillesoße. Das ist eigentlich halt mehr so ein Spaßessen, ja. Das ist ein Essen, was uns Freude macht, Gleichzeitig braucht unser Körper ähm, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, all das, was wir brauchen, damit wir stark werden, damit wir gesund bleiben und so weiter. Und dann gebe ich Vorschläge. Ja, dann sage ich, guck mal, das und das und das würde deinem Körper jetzt helfen. Ist da irgendwas dabei, was du, was du gut findest? Du gibst also ja. die Auswahl. Du setzt sie
0: da nicht hin und sagst, so, jetzt hast du hier den schönen gedünsteten Brokkoli in den Haus, jetzt bitte weg. Also du sagst dann schon, guck mal, okay, du hast jetzt Süßkram und dann gibst du ihr eine Auswahl, dass es immer noch irgendwie so ein bisschen selbstbestimmt ist.
1: Das nicht. Also ich mache jetzt auch keinen riesen Fass auf. Ja? Also das, wir können Kindern auch... Zu eine viel? große ja, Verantwortung ja, dafür übergeben und da halte ich auch nichts von. Also auch eine Riesenauswahl und ich frage jetzt auch nicht, soll ich das und das und das und das mh. und das und das? Ja? Also ich koche jetzt auch nicht immer nur nach der Nase meines Kindes, aber zum Beispiel zwei Alternativen. Ja? Ich sage irgendwie, schau mal, wir haben da und da sind Vitamine drin, ja? keine Ahnung, Kartoffeln mit Spinat ja, und ähm, dazu können wir jetzt noch das und das machen, dass du, weiß ich nicht, Rührei machen, dass du auch Proteine hast, was hältst du denn davon? Ja, und dann sagt mein Kind, äh, ja, Kartoffeln mit Spinat klingt super, aber auf habe ich keinen Bock, können wir Fischstäbchen dazu mhm. machen? Ja? Okay, deal. Dann sage ich, okay, alles klar, mhm. es ist nicht das Beste, aber Protein mhm. ist Protein, mhm. alles klar, okay. Und dann haue ich ihr vielleicht noch irgendwie ein bisschen Obst in den Mixer. Mhm. Ja? Und ähm, so kriegen wir ja das zu Hause relativ gut hin. Ich hatte das neulich auch in meiner Instagram-Story, da ging es um eine wir haben eine Ja-Schublade. Also wir haben zu Hause eine Schublade. Ich habe es gesehen auf dem Account, ja. Wir haben eine Schublade, da darf unsere Tochter selbst bestimmt gehen mhm. und sich Sachen rausnehmen. Da sind
0: ganz herkömmliche Süßigkeiten drin. Oder ist da dann nachher da irgendwie so Reiswaffel oder sowas auch. auch?
1: Auch, ja. das sind so, ne, die, ähm, die, ja, sagen wir so dieses, ne, aus dem Reformhaussektor, mhm. die Bio-Süßigkeiten, also Reiswaffel. So also die, die ungeil, sagen wir es, wie es ist. Sagen wir die tendenziell eher ungeilen die. Süßigkeiten. Die, die Erwachsene jetzt nicht bevorzugen würden. Ja. Ja. Ähm, genau, das ist da drin, da ist auch Obst drin. Mhm. Und da sind aber auch diese ganzen Geschichten drin, die die Kinder halt so aus der Kita, aus diesen mhm. Tütchen mitbringen. Da wird jetzt auch der ganze Halloween-Kram reinwandern. Nein, yeah, ja, genau. Ähm, allerdings bedienen sich mein Mann und ich dann auch davon. <lacht> ja, ähm, und da darf sie dran gehen. Und das ist aber, also bei uns. Wir haben nie tonnenweise Süßigkeiten zu Hause. Ja, ich halte das einfach generell für nicht förderlich, wenn man jetzt acht Tüten Chips, 20 Tafeln mhm. Schokolade und alles auf Vorrat hat. Finde ich selbst auch für Erwachsene nicht in Ordnung. Aber das ist, wie gesagt, ich finde das nicht okay. Ja, das kann jetzt jeder anders sehen. Ernährung ist, wie gesagt, ja mittlerweile auch ein schwieriges Thema, weil das fast schon wie so eine Religion ist für mhm. manche. Ähm, jedenfalls hat sie dann eine Schublade, aus der sie sich bedienen darf. Sie darf sich da frei dran bedienen. Sie muss eigentlich nicht fragen. Trotzdem fragt sie meistens. Machen meine auch, ja. ja. Trotzdem fragt sie meistens, ist das jetzt in Ordnung? Ja, kann mhm. ich das und das? Kann ich noch das und das? Und meistens kriegt sie auch einfach ein Ja. Mhm. Deswegen kam es bei uns auch noch nie, dass sie sich heimlich irgendwelche Sachen nimmt und die isst. Mhm. Ja, weil sie weiß, sie muss das nicht verstecken. Es gibt, es gibt ja mhm. wenig Regeln diesbezüglich bei uns. ja Und ganz viele haben mir ja auf diese Story dann geschrieben, oh mein Gott, mein Kind würde die ganze Schublade auf einmal essen. Ja, kann ich verstehen, mhm. weil das ist auch keine gute Idee, wenn das Kind von sagen wir von Geburt mhm. an, begrenzt wurde, was das Thema Essen, Süßigkeiten und so weiter angeht, dann plötzlich so eine Schublade mhm. zur Verfügung zu stellen, ja, würde ich auch nicht machen. Dann kann man vielleicht anfangen mit einer kleinen Dose, die das Kind befüllen darf für den Tag, ja. Also man kann das ja steigern auf zwei, drei, vier Tage. Ja, wir haben Tage. das auch mit fünf Tagesdosen genau, sozusagen. Ja, aber genau. Eine Fünftagesdose ist halt schon relativ voll dafür, mhm. dass es das Risiko gibt, dass ein Kind die auf einmal auf
0: ist. Das hatten wir beim ersten Mal. Ja. als wir das eingeführt haben, hatten wir das beim ersten Mal und dann habe ich gesagt, na gut, aber das sind jetzt. Du musst überlegen, dass wir füllen das immer nach deinem Handballtraining auf. Das sind jetzt noch so und so viele Tage. Und beim zweiten Mal hat sie dann schon bis Sonntag, das die ja. ist Dienstag, gereicht. Ne? Und die sind aber auch so die Fragen dann. Die sagen dann auch, M -M Mama, darf ich mir jetzt einen Lutscher nehmen? Und ich sage, das ist euer Business. Also ihr, wir, ihr habt den ihr habt selbst befüllt, dieses Kästchen. Ähm, wenn du jetzt einen Lutscher willst, dann nimm dir den. Du musst wissen, es sind noch so und so viele Tage, bis sie wieder befüllt ist. Und wenn sie leer ist, ist sie eben leer. Mhm.
1: Ja, genau. Ich meinte auch nur mit, wenn ich jetzt bei einem Kind was, das noch gar nicht kenne, kennt, eine Dose fülle für fünf Tage und das ist die auf einmal, mhm. bin ich natürlich als Elternteil auch in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass es meinem Kind gut geht. Ja, ja. Also ich kann dann auch nicht sagen, ja, jetzt hast du Bauchschmerzen, dass du das ja, Pech Schuld, gehabt. Ja. Genau. Sondern dann sorge ich eben dafür, dass es eine Menge ist, von bei der ich verantworten kann, dass es die vielleicht auf einmal ist. Mhm. Ja, dann gibt es halt erstmal eine Dose für einen Tag. Mhm. Und da packe ich dann halt vielleicht Sachen mit Volumen rein, mhm. ja, sprich mhm. Reiswaffeln mhm. und so und ähm, nicht eine ganze Tüte mhm. Schokobons. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, so kann ich Selbstbestimmung und intuitives Essen wieder mehr reinbringen. Okay. Ja, es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Mhm. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die Dose und die Schublade. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Autonomie auch in Sachen Ernährung zu fördern. Ja, aber wie gesagt, so Belohnungsprinzip, du bekommst jetzt was Süßes, weil du was Tolles gemacht hast, ist schwierig.
0: Ja, oder du bekommst das Süßes, wenn du jetzt eben nicht heulst oder so genau, und das wir ist, schneller ja, das gehen. Genau, ne? das Bestechung
1: und ja. da wird man tatsächlich auch irgendwann merken, dass äh, Kinder das, das... Einfordern? Nee, dass nee. denen das egal Ja, ah, das okay. zum einen, klar, mhm. da kommen wir gleich noch hin. Aber dass, ähm, dass denen das teilweise egal ist. Ja? Also ich war neulich auch mit, mit meiner Tochter beim Ohrenarzt ähm, und da sollte was gemacht werden, wovon sie wusste, das tut sau weh ja mhm. und die Ärztin kam sofort mit den Gummibärchen und hat gesagt guck mal wenn du jetzt mitmachst und stillhältst dann kriegst du die Gummibärchen und meine mhm. Tochter der, der war das vollkommen egal die hat gesagt ich, ich <lacht> ja also hat sie nicht gesagt aber im Umkehrschluss ich scheiß auf die Gummibärchen <lacht> ich will einfach nur nach Hause ich ja. will das nicht ja die hat gesagt genau ist mir egal ich will das nicht hat sie gesagt mhm. ja und der waren die Gummibärchen völlig wurscht mhm. ja. aber auch weil sie halt sowieso weiß ne bei uns gibt es keine Süßigkeit zur Bestechung. Aber ähm, wie du gesagt hast, die werden das irgendwann auch einfordern. Und das ist auch, wir machen sie, das hatte ich vor ein paar Minuten schon gesagt, wir machen sie abhängig von Lob mhm. und Belohnung. Wir machen sie abhängig davon, und das sieht man bei ganz vielen Kindern, die kommen mit ihren Werken oder mit ihren ähm, ja, Basteleien und Dingen und sagen, guck mal, habe ich das schön gemacht? guck mal, Mama, es ist gut, ja. die zeigen uns irgendwas und fordern quasi schon ein, dass wir es bewerten.
0: Aber das macht meine, ich würde sagen zum Beispiel, ich habe meine Tochter nicht, also wenn die malt oder sowas, ich sage zum Beispiel sowas wie, uh, sie sind aber jetzt nicht die allerfröhlichsten Farben, Elise, wow, es ist ein bisschen dark, was hast denn da, was ist das denn, wieso hast du einen schwarz gewählt? Und die kommt jetzt zum Beispiel immer beim Ausmalen, die hat halt super lange, also was heißt super lange, die ist vier, die hat eine ganze Zeit lang natürlich über diese Linien drüber gemalt beim Ausmalen und jetzt macht sie das eben nicht mehr und die fragt schon, Mama, guck mal, male ich schön, aber ich erkenne mich da jetzt, obwohl sie das fragt, eigentlich nicht wieder, zumindest nicht, dass ich mich, dass es mir aufgefallen wäre und klar gucke ich mir das dann an und sage, super, hey, du bist jetzt voll in den Linien drin, das machst du ja klasse und so, du kommst gar nicht mehr, kommst, guck mal, hier bist du noch mal ein bisschen drüber gekommen, aber ansonsten malst du ja voll in den Linien aus, super schön, und die Farben sind auch schön. Es ist immer so, ich überlege ja auch, wie mache ich es, ja, dass ich die, die hundertste Meerjungfrau noch toll finde. Ja? Und dann sage ich schon, ah ja, die hast du schön. Guck mal, die Haare könntest du jetzt rot, das passt gut zu gelb. Oder irgendwie sowas sage ich dann, ne? Hast du Lust, wollen wir die Haare rot machen? Aber die fragt es zum
1: Beispiel auch. Warum fragt sie das denn dann? Also zum einen, du bist ja nicht die einzige Person, die Einfluss auf dein Kind nimmt. Sie ist im Kindergarten, vielleicht ist sie manchmal auch bei Großeltern. Also äh, bei uns im Kindergarten zum Beispiel wurde früher extrem, also als meine Tochter mit zwei ungefähr hat sie angefangen so zu schneiden. Und ähm, sie wurde extrem von ihrer Erzieherin darin bestätigt, immer schön auf der Linie zu schneiden. Mhm. Ja? Und auch wie du sagst, so innerhalb der Linien zu malen. Ja, warum denn? Warum eigentlich? Warum, mhm. warum müssen auch Kinder schon beim Malen einem vorgegebenen Muster folgen? Mhm. Das ist ja irgendwie so. Hm, oh, das könnte man jetzt auch hinterfragen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, also da würde ich jetzt. Da du aber nicht, verrückt im Alltag, oder? Da würde ich jetzt gar nicht so sehr drauf pochen, dass mhm. das unbedingt von dir kommen muss. Mhm. Sie wird ja auch, also ich weiß, dass es in, bei uns in der Kita zumindest auf jeden Fall auch so gelebt wird. Okay, ja? und was sage ich dann, wenn sie zum Beispiel sagt, Mama, guck mal, mal ich schön aus? Ich sage mittlerweile, unsere Tochter ist mittlerweile auch schon sechs, ähm, wer bin ich denn, das zu bewerten?
0: Hm. Ich sage immer, Kunst darf alles, Elise, Alles ist irgendwie schön. Das sage ich dann auch oft, weil ich mir auch manchmal gar ja. nicht mehr zu helfen weiß. Also mit weiß. älteren
1: Kindern, das wollte ich damit sagen, mit älteren Kindern können wir natürlich auch mehr schon in die Reflexion gehen mhm. und können mehr anregen zu sagen so, ähm, was ist denn überhaupt Schönheit? Und warum liegt Schönheit denn vielleicht im Auge des Betrachters? Was ist denn zum Beispiel, was bedeutet das denn, wenn ich sage Geschmackssache? Mhm. Warum findet jemand anderes das nicht schön? Mhm. Und warum muss das für mich nichts bedeuten? Ja, weil das geht ja dann weiter irgendwann. Gerade du beschreibst seine Tochter, ja, gerade bei Mädchen. Jemand findet mich nicht schön. Ja. Mm. jemand sagt zu mir, ey, du hast aber hässliche Haare. Mm. Ja. was bedeutet das mm. denn für mich? Ach Gott, ja. ja ne? mm. also das geht ja weiter mit diesem ganzen Bewerten, mm. geht das ja immer weiter. Und deswegen, ähm, ja, muss das ja gar nicht unbedingt, es also muss ja nicht von dir kommen, dass sie das einfordert. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ständig nach Leistung bewertet werden ja. Können wir uns dann überhaupt Kinder dagegen wehren? Oder
0: müssen wir denn nicht auch ein bisschen dieses Leistungsprinzip dann, boah, weiß ich nicht, schmackhaft machen? Oder sie daran gewöhnen, dass es nun mal so ist? Ich meine, beim Sport lässt es auch so. Rennst du schnell, hast du den ersten Platz, bist du, so sollte es in der Arbeitswelt ja eigentlich auch sein. Bist du besonders fleißig, kriegst du die Beförderung? Das so tickt ja unser System, auch wenn ich nicht das alles unterschreibe. Weiß ich gar nicht, was ist richtig und was ist, ist falsch. Also, ich bin da wirklich so, dass ich denke, muss ich aber mein Kind nicht auch irgendwie darauf vorbereiten, was da kommt? Weißt also, du, wie ich meine? In ich weiß, ich, was ich du glaube, meinst. in den Zwiespalt sind jetzt auch viele Eltern, die uns vielleicht zuhören, die sitzen jetzt vielleicht auch irgendwie mit ihrem Kaffee in der Hand und sagen, ja, Schatz, aber ich meine, pff, Irgendwann ja. ist es ja so, wie soll ich das denn machen? Ich kann doch nicht jede, jede Situation des Alltages so hinterfragen mit den Linien. Ich habe mich noch nie gefragt, ja klar, warum äh, muss man in den Linien malen? Aber, ja. ich mich tatsächlich, aber du hast natürlich, das heißt, ja klar hast so du recht, die muss nicht in den Linien das ja malen. Einfach mal,
1: man darf das ja einfach mal für sich ähm, hinterfragen und ich kann ja zu dem Schluss kommen, mhm. ich finde es super in Linien zu malen mhm. und ich finde es großartig, wenn da irgendwie dann wirklich eine Figur entsteht. Mhm. Ja, kann, das darf ich ja durchaus so empfinden. Mhm. Und jemand anderes kann sagen, ja, warum eigentlich in den Linien malen? Es entstehen ja wunderbare kreative Kunstwerke, wenn ich drüber male. Mhm. Ja, wenn ich irgendwie was Neues draus mache. Mhm. Wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, ich habe da eine Mähungfrau und auf einmal wird aus der Mähungfrau, weil die Wand extrem kreativ ist, wird aus dieser Mähungfrau ein Riesengemälde, was dann am Ende, keine Ahnung, was mhm. ganz anderes ist, mhm. ja, weil derjenige über die Linien gemalt hat. Also das darf ich einfach so ein bisschen reflektieren. Ja. Mhm. Und gleichzeitig verstehe ich total den Gedanken, diese Angst davor, oh mein Gott, mein Kind wird ja aber in eine Gesellschaft hineingeboren, die leistungsorientiert ist mhm. und wo es anhand seiner Leistung bewertet wird. Ja. Und da kommt vielen dann so der Gedanke, ich muss die ja jetzt auf dieses harte Leben vorbereiten. Mhm. Und ich denke mir, nein, ich muss ihnen jetzt der sichere bewertungsfreier Rahmen sein oder der, 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 dieser sichere Hafen sein, in dem mein Kind weiß, dass es bedingungslos geliebt wird und sein Wert eben nicht von Leistung abhängt. Und wenn ich diese Basis schaffe, dann schaffe ich diese Basis, die wir alle Selbstwert ja, oder mhm. Selbstwertgefühl nennen. Und dann ist es mir später weniger wichtig, ob ich anhand meiner Leistung bewertet werde, weil dann kann ich das besser differenzieren, dass da gerade meine Leistung bewertet wird und nicht ich mhm. als Person. Mhm. Dafür brauche ich aber dieses stabile Selbstwert, Gefühl und diesen stabilen Selbstwert und den kreiere ich eben nicht, indem ich von vornherein mein Kind permanent kritisiere, berichtige, mhm. ähm, ja, in die, in die Linie zwänge sozusagen, mhm. sondern eher dadurch, indem ich meinem Kind wirklich das Gefühl gebe, bedingungslos geliebt zu werden. Mhm. Und zwar ohne die Bedingung, dass es sich so verhält, wie ich das möchte. Mhm. Ja, und dieses Verhalten bestätige ich zum Beispiel durch Belohnung. Ja, ich belohne dein positives Verhalten und manche Belohnung ist ja wirklich auch Liebe. Mhm. Ja, ich ignoriere dich, wenn du dich nicht so verhältst. Liebesentzug. Ja, oder ich, ähm, gebe dir Zuneigung, ja, wir spielen noch ein Spiel oder wir kuscheln, wir lesen noch ein Buch. Wenn du das und das jetzt schnell aufräumst, ja, dann ist plötzlich Zuneigung abhängig von erwünschtem Verhalten. Boah, ich
0: finde das so schwierig, weil das, man, wir haben ja diese Situation auch im Alltag und da ist es eher so an die Zeit gekoppelt. Und dass ich sage, wenn du, hör mal, es ist jetzt Viertel nach acht. Wenn wir jetzt nicht Zähne putzen, dann haben wir die Zeit nicht mehr ein Buch zu lesen. Das ist für, für mich aber auch, also das, das sage ich im Zweifel auch zu meinem Mann. Also nicht, dass ich ihm ein Buch vorlese. Aber, aber ich sage, Schatz, wenn, wir jetzt, wenn, du, wenn du jetzt nicht irgendwie mal loskommst und keine Ahnung, dich ein bisschen schneller drehst, dann ja, ja. haben
1: wir eben weniger Zeit für dieses und jenes. Ja, das ist, ja und das ist dann wieder das, das Log die Logische. Das logische, ja, ja. das logische daran, beziehungsweise ne, das mhm. Logische daran, wenn wir jetzt so spät ins Bett gehen, weil wir dann doch noch, mhm. noch ein Buch und noch ein Buch, dann bist du morgen so müde, dass mhm. du keinen Spaß haben kannst, weil dir in der Kita oder in der Schule... die die Augen zu fallen und ich als dein Elternteil bin dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Mhm. Und deswegen übernehme ich an dieser Stelle die Führung und sage: Wir können kein Buch lesen oder kein zweites, drittes, viertes mhm. Buch lesen, wenn wir jetzt hier beim Zähneputzen umziehen, weiter trödeln. Mhm. Können, kannst du das, ne? verstehst mhm. du das? Kriegen mhm. wir das irgendwie okay. hin? Was brauchst du dafür? Mhm. Also, ich darf mein Kind ja auch mal fragen: Was brauchst du dafür, dass das jetzt hier ähm, schneller gehen kann? Sollen wir ein Spiel draus machen? komm, dann machen wir doch, wer am schnellsten alle Schnipsel eingeräumt hat, ja. wer die meisten Schnipsel innerhalb ja. von einer Minute einräumt, ja. Ja, dann mache ich ein Spiel daraus. Mhm. Es geht gerade mit kleineren Kindern häufig mhm. um das Bedürfnis, also eines der vier Grundbedürfnisse nach Klaus Grabe ist das Bedürfnis nach Lustgewinn und dahinter steckt Freude empfinden, mhm. Spaß haben. Ja, und das mhm. haben auch wir Erwachsenen. Mhm. Ja. Wer hat denn Bock, die Wohnung zu putzen ja. oder aufzuräumen? Ja. Ja, manche finden es irgendwie dann manche meditatives oder befriedigendes, ja. Ja. Ja, für andere eher nicht. Nicht. Aber wir haben schon das Bedürfnis, an den Dingen, die wir tun, Freude zu empfinden. Und so geht es unseren Kindern auch. Und vielleicht mache ich dann ein Spiel daraus und sage, boah, cool, Wettbewerb, komm. Immer nur die Kinder gegen die Eltern, niemals die Geschwister gegeneinander, bitte. Ähm, aber dann mache ich da irgendwie ein Spiel draus und plötzlich geht es. Also mhm. das ist erstaunlich, was dann manchmal funktioniert. Wir waren auch neulich super zu spät. Also wir haben verpennt. Und ich war alleine mit Kind und Hund. Und ähm, ja. und wir waren wirklich, wir hätten eigentlich, also realistisch gesehen, hätten wir es niemals pünktlich in die Kita geschafft. Und dann sind wir aber aufgestanden und ich habe gesagt, oh, boah, Feuerwehrmann Sam, wir haben einen Einsatz. Die Hütte brennt. Wir müssen ganz schnell in die Kita. ja. Was machen wir? Wir springen in unsere Stiefel. Wir ziehen unseren Anzug an. Ja? Und wir haben das pünktlich zur Kita geschafft. Mach jeden Tag jetzt. Mach das einfach jeden Tag jetzt? Ja, ja und da sind wir dann wieder bei der Energie von Eltern. Wir haben natürlich auch nicht die Energie, nee. jeden Tag so eine Show ja. durchzuziehen. Ja? Ja. Dafür ist unser Kind aber auch nicht verantwortlich. Mhm. Ja, die sind mhm. nicht dafür verantwortlich, dass wir die Kraft und die Energie und die Ideen haben. Ja, das müssen wir als elterliche Führung übernehmen. Aber ähm, was ich damit sagen wollte, ja, dieses Bedürfnis nach Lust gewinnen, nach Freude empfinden ist ja legitim, haben ja auch wir Erwachsenen. Und das kann ich vielleicht damit einbinden. Ja? Und dann sagen, du, ich sehe, du hast hier gerade echt Schwierigkeiten ähm, in einer ja, für mich angemessenen Zeit deine Zähne zu putzen und deinen Schlafanzug anzu, anzuziehen, Woran liegt es denn? Was brauchst du denn? Was mhm. bräuchtest du denn? Und vielleicht sagt deine Tochter dann, ey, das ist so stinklangweilig. Oder ich brauche, dass jemand neben mir steht. Ja, mhm. so oder ich auf der Waschmaschine sitzen oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Was, sowas im Quatsch ja. Oder der Schlafanzug auch, ne? ist so kalt, den ja. kann ich jetzt nicht anziehen. Dann ja. fühle ich den kurz warm oder mhm. so. Ja? Mhm. also Wir können auch einfach mal dahinter blicken und versuchen ja uns da rein zu versetzen boah guck mal Hannah, wir haben gesagt das wird ein kurzer knackiger podcast ja. ne ja, Krass, Ich dachte das ist das auch dass es nur um belohnung und lob geht und nicht also, dass du noch so fässer aufmachst wie ernährung <lacht> und strafen aber, aber und das ist ja die
0: typischen situation ja, wo sowas ja, vorkommt also wenn ich auf dem spielplatz bin dann sind es diese verzweifelten versuche von eltern zu sagen okay komm nee mach jetzt mal räume mal alles auf hier ich gebe dir danach kekse das ist ja so ja. das spielt ja irgendwie mit lob und belohnung und bestrafung es ist ja ich Und es selber ist, so, es nachvollziehbar. ist ich ich so nachvollziehbar. Ich ja, weiß, du bist ja mal am Ende. Sehen wir ganz ehrlich, du hast halt auch manchmal einfach echt keinen Bock mehr auf Worte, Diskussionen. Das auf ist so nachvollziehbar. Ja. Und ich
1: hatte das erst vorgestern in meiner Story drin. Wir dürfen gehorsam nicht verwechseln mit guter Erziehung. Ja. ja, Wir dürfen es nicht verwechseln, dass wir auf Kindern den Stempel gute Erziehung draufhauen. Wenn sie machen, wenn sie, was wir sagen. Genau, wenn, ja, wenn, sie, wenn sie funktionieren. Folgen. Und gleichzeitig ist es so nachvollziehbar, dass Eltern sich einfach wünschen, dass es mal klappt. Mhm. Ja. Ja. Weil wir erschöpft sind und das ist kein individuelles Problem, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja, mhm. dass Eltern erschöpft sind. Mhm. Das ist ein Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja, mhm. was aufgrund von vielen Faktoren so ist, ja, mhm. und aber nicht weil unsere Kinder so anstrengend sind, sondern weil meistens unsere Leben so anstrengend sind. Und das ist das. Deswegen ist es total nachvollziehbar und ich fühle es sehr, wenn jemand sagt: Boah, aber ich will doch einfach nur, dass das mal ohne Diskussionen und ohne, dass ich mir drei Spiele ausdenken muss und ohne da 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 ich kann nicht mehr. Ich kann mir nicht zehnmal am Tag ein Bild angucken und sagen, wow, ja, toll, ich bin begeistert. Und dann noch dreimal Spiele <lacht> ausdenken, weil mein Kind sich ja. nicht die Zähne putzt. Und dann auch noch dies und das mhm. und überlegen, wie ich Kooperation... Ja, das ist anstrengend. Und es ist nachvollziehbar, dass wir uns bequemer wünschen. Yes. Und bequemer wären ja. unsere Kinder, wenn sie einfach folgen würden. Wenn sie einfach machen würden, was wir sagen. Ja. Ja, das wäre viel bequemer, natürlich. Es ist nur langfristig nicht förderlicher. Für die Psyche und das Selbstwertgefühl des Kindes. Ja, es geht
0: ja auch gar nicht darum, dass, dass wir jetzt hier sagen wollen, ihr müsst das in jeder Situation eures Alltags hinkriegen. Aber vielleicht sind so kleine... Sätze, die du jetzt genannt hast oder die du vielleicht auch gleich nochmal rausfeuern kannst, so ich habe bei deinem Instagram-Account gesehen, anstatt das sage dies, vielleicht haben wir dann noch so drei Versätze, die wir jetzt einfach rauspfeffern können. Es geht nur darum, dass wenn ihr gerade in den Momenten, wo ihr erschöpft seid, gerade dann, wenn, wenn die Ressourcen irgendwie aufgebraucht sind, dass ihr euch dann vielleicht an solche Sätze erinnert. Und in manchen Situationen zumindest so reagiert. Und vielleicht schleift sich das dann auch ein und überträgt sich noch auf andere ähm, Situationen. Und was hast du denn da für Sätze jetzt? Ich meine, ihr könnt auch selber gucken. dein Instagram-Account kannst du eben eh mal selber nennen.
1: Ja, der heißt Hanna.Blankenberg. Und ähm, wir können vielleicht auch einfach unter der Folge die zwei Posts verlinken. Ja, machen wir. Da habe ich das Thema Lob und Belohnung auf jeden Fall ähm, ziemlich ausführlich beleuchtet. Und ähm, da findet sich dann auch so eine Gegenüberstellung, ja, zwischen, also damit es einfacher ist für mich zu unterscheiden zwischen Lob, Belohnung und echter Wertschätzung. Ja, da wäre dann zum Beispiel, dass ich bei Wertschätzung lege ich den Fokus auf die Bedürfnisse und auf die Gefühle, also quasi auf das Gesehenwerden. Ja, bei Wertschätzung beobachte ich oder beschreibe, ohne zu bewerten, ähm, also ohne, wie gesagt, dieses mega, super, mhm. toll gemacht, also mhm. ohne sofort eine Bewertung drauf zu drücken. Ich lege den Fokus eher auf den Weg und die ja die Bemühungen, also die Anstrengung, den prozess die genau statt den fokus auf ein ergebnis zu legen und ich achte eben auf diese bedingungslose zuwendung und anerkennung die unabhängig ist von mhm. einem bestimmten verhalten ja also wertschätzung baut eben auf vertrauen und auf beziehung während lob und belohnung eher auf kontrolle mhm. okay. okay und ähm, ja vielleicht genau wir verlinken einfach die post ich habe auch noch mal so einen post mit Formulierungshilfen. Ja, Was kann wir. ich denn sagen statt toll gemacht? Ja, Und, perfekt.
0: Ähm, ja. Hast du gut gemacht. Toll gemacht, Hanna.
1: War ein toller Podcast. <lacht> Was kriege ich jetzt dafür? Was ja, ich habe ja das? gesagt, wir gehen jetzt runter, erstmal einen Shot trinken. <lacht> Ingwer-Shot. In, natürlich einen in Ingwer-Shot.
0: Entschuldigung, wir haben, wie spät haben wir? Sie haben 12.30 Uhr. Ja. Da trinken wir natürlich, wenn dann, überhaupt einen Ingwer-Shot. Ja, wow, war, war, war ausführlich, war ausführlicher, als ich dachte. Und ähm, ich nehme auch einiges mit. Und wird mir auch nicht in jeder Situation gelingen, aber in den Situationen, wo vielleicht die Ressourcen am Ende sind, erinnere ich mich dann besonders gerne dran und werde dann diese Beispiele auch anwenden. Also wir halten nochmal kurz fest, manipuliert eure Kinder nicht. Also steuert nicht mit Essen irgendwelche Verhaltensweisen von euren Kindern, belohnt nicht mit Essen das zieht dann noch Kreise oder zieht sich dann vielleicht auch in die Pubertät noch mit sich, dass sie dann emotionale Esser werden, will ja keiner. Ähm, ja, hau du noch ein paar Tipps raus? Was haben wir,
1: was können wir so... Ja, also ich würde, wie, wie du auch schon gesagt hast, weg von diesem, ich darf jetzt gar nichts mehr. Also mhm. es geht, wenn, wenn Kritik so an... an anderen Erziehungsideen kommt, dann hat es oft damit zu tun, dass ich als Elternteil das Gefühl habe, mir wird jetzt was weggenommen. Mm. Ja, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, wenn mir jetzt jemand auch noch Lob und Belohnung wegnehmen will, dann wie soll ich meinem Kind denn dann überhaupt sagen, dass es was gut gemacht hat? Mm. Darf ich das jetzt auch nicht mehr? Ja, mm. Darum geht es nicht. Wir verbieten hier niemandem irgendwas. Mm. Wir nehmen niemandem irgendwas weg, sondern wir wollen dazu anregen, ähm, bestimmte Muster die ich vielleicht verinnerlicht habe, wie du schon gesagt hast, boah, aber mir fällt jetzt auf, das ist voll schwer, weil das taucht hier und da und mhm. überall auf. Ähm, bestimmte Muster vielleicht einfach mal zu hinterfragen und zu überlegen, wie es auch gehen könnte. Mhm. Ja, also nicht dieses, oh, das ist komplett falsch, das darf ich jetzt nie wieder machen, sondern was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Und ähm, genau, das wäre so meine, meine Hauptanregung. Einfach dieses... Mal zu hinterfragen, brauche ich die, diese Bestätigung, dieses Belohnen und Loben wirklich, um meinem Kind Wertschätzung und Liebe zu zeigen? Oder gibt es nicht auch andere Wege, meinem Kind echte Wertschätzung und bedingungslose Liebe zu transportieren? Und vielleicht sogar meinem Kind zu sagen, ey, dass du das gemacht hast, fand ich richtig cool. So, also...
0: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. War wirklich ein schöner Podcast. Der dritte hat mir sehr gut gefallen. Und wenn wenn wir noch wenn euch noch irgendwas einfällt, wo ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne. Dann treffe ich mich auch noch ein viertes Mal mit der Hanna. Ne? Ja,
1: so machen wir das. So, dann
0: allen noch einen schönen Tag. So, das war's für heute. Das war Was Kinderkram. Der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami,
1: Mami, komm, Was? bitte.